0: Een hele goede middag allemaal, vrienden. Goed, elkaar hier weer op deze eerste zondag van de maand zoals te doen, gebruikelijk uh, weer te ontmoeten. En hartelijk dank voor uh, het welkomt woord. En vanmiddag wil ik jullie eens meenemen naar Romeinen 11. En het onderwerp is vanuit deze kring zelf aangedragen... ...het was een paar dagen geleden... ...dat ik nog een in dubio stond... ...over waarover... Uh, ...vandaag te spreken... ...en toen was het... Uh, ...Danielle die... Uh, ...mij uit de brand hielp... ...want uh, zij stelde een vraag over... Romeinen 11 en over dat onderwerp... ...wat Paulus daar bespreekt... ...de metafoor die hij daar gebruikt... ...over geënt worden... ...op de edele olijf... ...hoe dat nou precies zit... Uh, Laat ik uit de aankondiging die ik op mijn website had geplaatst over deze middag... eventjes het volgende dan ook voorlezen om meteen even in de, in de stemming zeg maar, te komen... in de sfeer van het onderwerp. In Romeinen 11 betoogt Paulus dat de gelovigen uit de natieën, uit de volkeren... als onnatuurlijke takken geënt zijn en dan gebruikt hij de uitdrukking... op de vettigheid van de wortel... van de olijfboom. Waarna nou de vraag is... bedoelt hij daarmee te zeggen... zoals vele menen... dat de gelovigen uit de natiën zijn ingelijfd... bij Israël? Zo wordt de... tekst en zo wordt de... vergelijking... gewoonlijk gelezen. Um, nou ja, het antwoord kan ja zijn, maar zo nee. Wat bedoelt hij dan eigenlijk met de vettigheid van de wortel... ...waaraan gelovigen uit de natie deel hebben gekregen? En trouwens dan nog iets. Eh, moeten we als gelovigen ook bang zijn om weer uitgehakt te worden uit de boom? En voor degene die het Bijbelgedeelte helemaal niet kennen... ...klinkt dit natuurlijk een beetje als abacadabra, want... Dan begrijp je de terminologie niet, dat, begrijp, dat snap ik. Maar dat wordt vanzelf helder wanneer we gewoon vers voor vers door dat gedeelte heen gaan. Dat gaan we wel een beetje snel doen, want ik wil die hele passage dus uh, lezen. Maar in ieder geval, uh, deze vragen, deze opmerkingen lijken mij op zich al reden genoeg om eens nauwkeurig te te lezen, nou dan je gebruikelijk bent te doen, wanneer je alleen maar een passage leest, en voorleest aan tafel, of je leest even oppervlakkig, ja, maar dat is wat anders dan bijbelstudie. Bijbelstudie wil zeggen dat je met precisie leest, en vooral ook dan teruggaat naar wat er oorspronkelijk staat geschreven, en daarbij natuurlijk ook schrift met schrift vergelijkt, zodat de schrift zichzelf, uitlegt. Dat, is de, dat zijn de gouden regels die daarbij van belang zijn. Nou, laten we meteen maar dan de koe bij de horens vatten. En beginnen bij vers 11. En als ik zeg beginnen, ja, in feite het betoog over dit onderwerp van Israël was al veel eerder aangevangen, namelijk in hoofdstuk 9 vers 1. En dat betekent dat er dus inmiddels al ruim twee hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn. Hoofdstuk 9, hoofdstuk 10. Waar Paulus worstelt, want zo is het toch echt. Met de vraag hoe dat nu zit met het ongeloof van zijn eigen vlees en bloed. Hè, met zijn eigen volk. En hij zegt ook ergens in deze hoofdstuk, in hoofdstuk 10, is dat, hij dat hij een voortdurend hartzeer had. En... Vanwege zijn volksgenoten. Omdat hij wist wat aan dat volk, hun er zijn de Israëlieten en wat aan hen is toevertrouwd. Dat zijn de zegeningen, de beloften, aan hen zijn de vaderen, van hen is de eredienst, de verbonden, nou, de wetgeving, alles. Uh, dat heeft God aan dat volk toevertrouwd. En hoe zit het nou met de belofte die God aan dat volk gegeven heeft, als nu het merendeel van het volk, er zijn uitzonderingen. Paulus was zelfs zo'n uitzondering namelijk. Nou, aanvankelijk dan niet, maar later, godzijdank wel. Maar hoe zit het dan met die belofte als het merendeel van het volk... en ook de representanten van dat volk... ik bedoel, degene die verantwoordelijk waren, de regering, het Sanhedrin, als die het evangelie afwijzen. Hoe zit het dan met de voortgang van die belofte? En, nou, dat zijn de vragen... Waar, uh, ...waar Paulus uh, uitgebreid aandacht aan geeft... ...en het zijn schitterende hoofdstukken. En ik kan natuurlijk niet anders dan... Uh, ...gewoon midden in het betoog invallen... ...maar gewoon puur om te komen bij dat, ja, die metafoor... ...die vergelijking die hij dan maakt over die olijfboom. En dan maak ik al een aanloop... ...want dan begin ik in vers 11 dan toch maar te zeggen... ...hij zegt, ik zeg dan... ...zij struikelen toch niet... ...opdat zij zouden vallen. Overigens, deze, voor de goede orde... ...deze vertaling is gebaseerd op uh, zo letterlijk mogelijke vertaling. Dus kan zo uh, af en toe afwijken van de MBG of Statenvertaling. En uh, als dat echt uh, essentieel is, dan, nou, dan komt dat vanzelf wel aan de orde. Uh, wat Paulus hier zegt over dat volk is zij. Hij zegt, ik zeg dan zij, dan bedoelt hij zijn volksgenoot... En dan maakte hij, dan spreekt hij over, uh, dan gebruikte hij twee werkwoorden. En dat is struikelen en vallen. En dit is ook heel typerend voor de tijdsperiode waarin hij dit optekende. Hij, dat weten we trouwens uh, vrij nauwkeurig. Want de Romeinenbrief is geschreven, ja als je het, het is geen tijdlijn, maar je kunt het gewoon... ...plotten, ergens markeren in het boek Handelingen. Ik bedoel, Lucas die, uh, die beschrijft de handelingen van de apostelen, zo heet, zo heet dat dan. Uh, en dat begint dan in Handelingen 2, bij de Pinksterdag zo'n beetje. En eindigt in de Handelingen 28, als Paulus dan in Rome gearriveerd is. Nou, en die hele verhaallijn, daar kun je gewoon ook allerlei brieven gewoon... Uh, zeggen van, oh dat is toen geschreven. De Thessalonische en zijn brief, de Korinthe brief enzovoorts. Juist omdat een groot gedeelte van de geschiedenis van de Apostel Paulus uh, uh, zo uitgebreid beschreven wordt. Nou, deze brief is geschreven in handelingen 20, vers 3. Ik bedoel in die tijd, in die maanden dat hij daar in Achaia was. in die, die, dat zuidelijk schiereiland van Griekenland, ten zuiden van uh, Athene. En in die periode heeft Paulus dit geschreven. En wat kun je dan van Israël zeggen? Nou, Israël is gestruikeld, maar nog niet gevallen. Dat zou wel gebeuren, maar dat was hier nog niet aan de orde. Kijk, het verschil tussen beiden is, uh, lijkt me vrij evident. Je kunt struikelen, en dat kan de uh, fase 1 zijn van de val... Maar het kan ook zijn dat je struikelt, maar dat je alsnog herstelt. Ja, Jan, jij weet er alles van, hè? <laughs> ja, ze ook weer ervoor. Ja, hij is gisteren in de douche gevallen, vandaar. En hij struikelde en hij viel ook. Ja, zo gaat het vaak. En hoe ouder je wordt, Jan? <laughs> Sorry, dat mag ik nou weer niet zeggen. Nou ja, in ieder geval je kunt struikelen, maar je, uh, je... Alsnog herstellen. En dan maak je als het ware de struikeling ongedaan. Maar het kan ook zijn dat het, zoals gezegd, je struikelt. En dat je tenslotte ook niet in staat bent om je te herpakken, zoals dat heet. En dat je alsnog uh, valt. <coughs> Zo is het met Israël trouwens wel gegaan. Ik wil het ook laten zien eventjes aan, een, aan de hand van een soort uh, schemaatje. En dan heb je helemaal links... Nou ja, het moment dat Jezus Christus werd gekruisigd, dat is, is, er, dat is lijkt mij vrij duidelijk, Israëls struikeling. Want toen viel ze over de steen des aanstoten, trouwens ook een uitdrukking, realiseer ik me nu, uit Romeinen 9. Israëls struikelde over de steen, vervolgens is de boodschap van het evangelie uh, gepredikt door de twaalf, uh, toch met namen ook aan Israël in Jeruzalem. En inmiddels was Jezus Christus opgestaan uit de doden. En nu alsnog werd de opgewekte Messias gepredikt aan het volk aan Jeruzalem in de eerste plaats. En wat je dan ziet in die hoofdstukken. Is dat ook de Leidslieden opnieuw de Messias aanwijzen. Niet alleen. Eerst deden ze dat door hem aan het kruis te nagelen. En dan zegt de heer Petrus nog ergens op het tempelplein. La, veel later. Dan zegt hij. hij zegt, ik weet dat jullie uit onkunde hebben gehandeld. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan. Hetgeen hij bij de heilige profeten heeft uh, gesproken. En dan zegt hij. Komt, aan, komt tot berouw en bekering. Eh, opdat hij die God uh, tevoren had uitgekozen. En heeft doen opstaan. Uh, dat hij uit de hemel zou worden gezonden. En dat hij... En dat de belofte die God aan het volk had gegeven en het de aanbreken van het koninkrijk, dat het alsnog gerealiseerd zou worden. En dat ze nu de Messias die zij eerst hebben gekruisigd in onwetendheid, dat de opgewekte Messias zij zouden aanvaarden. Dat is de prediking van de twaalf in die tijd. Nou, we weten hoe dat uh, is gegaan, ook uh, weder. Wederom, die uh, massieve afwijzing, en dat eindigt dan min of meer in die beschrijving bij Stefanus die, ge die gestenigd wordt, notabene, door het Sanhedrin, dat zijn de Leidslieden. Het volk, de representanten van het volk, wijzen de opgestane Messias af. Heel duidelijk. Nou, dat uh, is tevens uh, de introductie van Saulus van Tarsus, die wordt geroepen. En vanaf afhandelingen 13... Je ziet het eigenlijk nauwelijks hier. Maar uh, dit is eigenlijk ook de tijdlijn van het boek Handelingen. En dan wordt uh, Paulus uh, Saulus geroepen. Paulus wordt een aantal hoofdstukken later. Lees je ook dat hij zich gaat wenden tot de natieën. Hij gaat eerst naar de synagogen Altijd ook in het buitenland. Maar als hij daar dan ook afwijzing vindt. Dan zegt hij van nou eerst moest het woord gods naar jullie gepredikt worden. Uh, en maar nu jullie het afwijzen wenden wij ons tot de natieën. Dat is eigenlijk... Uh, ...iedere keer het verhaal in het boek Handelingen. De redding gaat naar de natieën... ...via de apostel Paulus. Petrus had ooit de deur geopend voor de natieën... ...en Paulus die gaat door de deur naar binnen, om zo te zeggen. Dat is eigenlijk de situatie tot aan Handelingen 28... ...en dan houdt die situatie op... ...dan is het niet meer Israël struikeling... ...dan is Israël ook daadwerkelijk gevallen... ...en Israël komt om... Onder de natie in Jeruzalem wordt verwoest uiteindelijk. En de tempel uh, verbrandt. Nou ja, van de hele staat, van de Joodse natie, blijft ook niets over. Nou, dat is de situatie. Dus hier, in eerste instantie Israëls struikeling. En het eindigt dan in handelingen 28, is dat het einde van het verhaal. Ja, min of meer, als het daarom gaat, Israëls val. Dus als Paulus, om even, uh, nog even goed helder te krijgen, als Paulus in Handelingen 20 uh, deze brief aan de Romeinen schrijft, de te Rome, dan is dat in de tijd nog, dus dat hij zich wendt tot de natie, jawel, maar het is ook nog de tijd van Israëls struikeling. En dat laat ik nu ook zien, want de rest van Romeinen 11, van vers 11, Romeinen 11, vers 11. En dan staat er, maar door hun misstap. Door, ja, en dat staat dan door hun val, dat is erg misleidend uh, in de MBG-tuin. Maar het is hun misstap. Door hun misstap, de aanwijzing van de Messias, is de redding voor de naties. In feite is dit Paulus' persoonlijke relaas. Hij zegt, waarom wend ik mij tot de natieën? Gewoon als je het even puur historisch bekijkt. En je kunt het zelfs uh, heel erg, je, je kunt je zelfs nog in dit geval inzoomen op de figuur van Paulus zelf. Waarom ging hij naar de natieën? Antwoord, omdat de synagoge het niet bliefde in eerste instantie in de Joodse staat... in het Joodse land zelf, Jeruzalem... later ook in het buitenland. Door hun misstap... is de redding voor de natieën. Dat wil zeggen... het evangelie ging vervolgens... buiten de, de religieuze grenzen... en ging ook nu naar de natieën. En dat is inderdaad... een samenvatting van Paulus' bediening. Er is ook een verschil trouwens... met de prediking van de twaalf. Want als... Ik wil toch eventjes maar even aangeven. Want van de twaalf, als die predikte, vooral bij monden van Petrus, dat Israël zich zou bekeren, als Israël zich zou bekeren, dan zou het worden hersteld. Het volk zou vanuit de hele wereld worden verzameld. En onder leiding van de Messias zou via een gelovig Israël. ...de natieën bereikt worden... ...en zou het koninkrijk geopenbaard worden... ...over de hele wereld. Dat was de prediking. Dus het heil... ...ook bij de twaalf... ...zou het heil bij de natieën terechtkomen. Maar hoe? Door Israëls geloof. Door Israëls geloof... ...zou het bij de natie komen. Voor Paulus was het precies omgekeerd. Hij zegt... ...door hun misstap... ...is de redding naar de natie. Juist omdat Israël niet geloofde ging hij naar de natie. Dus dat is uh, in afwijking van uh, wat de, de gedachte was en het, uh, zeg maar, het profetische programma. Dit was ook verborgen in de profetie. Ik zeg, dit was verborgen in de profetie. En dus staat het er, denk ik dan, maar verborgen. Ja. Maar goed, uh, dan, en dit is dan ook weer uh, heel typerend, uh, ook weer voor die tijd. Uh, maar door hun misstap is de redding voor de natieën, ja waarom? Om hen jaloers te maken. Nou, dat is gelukt hoor, moet ik u zeggen. In, dat had Paulus trouwens even eerder in deze hoofdstukken al gezegd. En ik zei al, dit was ver, uh, het was verborgen in de provincie. Dat kan ik ook aantonen, want moet u eens opletten hoe Paulus dat dan formuleert. Dan zegt ik blad er even nu terug naar hoofdstuk 10, vers 19, en dan zegt hij: Maar ik vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? En dan, voor eerst zegt Mozes, en aanhalingstekens openen, nu volgt een citaat, hij citeert uit, uit, uh, uh, ja, uit de boeken van Mozes, dus, uh, waar was het ook alweer? Ja, in uh, Deuteronomium. Nou, moet maar even nakijken wat het precies is. Maar in ieder geval, hij citeert Mozes en hij zegt: Ja. Uh, Mozes had dat al gezegd, woorden van die strekking. Ik zal u jaloers maken op wat geen natie is. En toornig op een onverstandige natie. Dus daar wordt al door, bij monden van Mozes gezegd dat er ooit een tijd zou komen dat ze jaloers zouden worden gemaakt door wat geen natie is. En op een onverstandige natie, tussen aanhalingstekens dan. Dat wil zeggen, een volk waar ze, een natie waar zij op neerkijken. Die er geen verstand van heeft. Want ja, dat is, uh, wat weten, ze, wat weten die, die blinde Filistijnen en de, de, wat weten die blinde heidenen daar nou van? En, maar het is jaloezie. En je ziet dat ook inderdaad uh, in het boek Handelingen gewoon voor je ogen. Uh, voltrekken. En Paulus is daar eigenlijk voortdurend ook ervaringsdeskundige in, dat als hij inderdaad naar de natieën toe gaat, dat dat een enorme jaloezie en kift oproept bij, ja, bij zijn volksgenoten, bij, bij de Joden. Ik ga, ik ga verder, uh, want ik zei al, ik heb een heleboel dia's en ik wil, ik wil wel bij die olijfboom uitkomen natuurlijk. Hè. Ja. Anders uh, is de missie niet geslaagd. Indien nu hun misstap... Rijk, uh, in de dat is dus in de tegenwoordige tijd. Indien nu hun misstap... Uh, rijkdom van de wereld is... En hun, vermin en hun vermindering... Rijkdom van naties. Dus uh, wat je hier ziet is... Dat in de Tegenwoordige tijd, Israël wijst de Messias op. Dat is hun misstap. Hun struikeling. Maar, sorry voor het foute woord, de grap is dat juist daad de schatkamer van God opent voor de wereld. Israël wijst het af. De synagoge doet de deur dicht. En Paulus is daar niet langer welkom. Met de prediking van het evangelie. Wat doet hij? Hij gaat naar de naties toe. Hij gaat naar de wereld toe. En wat doet hij? hij? Hij stalt de rijkdom van genade voor hen uit. En dat is voor Israël een misstap. Het betekent ook hun, ven, hun uh, vermindering. Dat wil zeggen. Er, er zijn uh, ook getalsmatig trouwens. Er velen van hen vallen af. Dat is een vermindering. Toch? Maar, ondanks die vermindering bij Israël. en ondanks hun misstap. is dat juist rijkdom voor de natieën. Maar zegt Paulus: als dat al zo is. als nou de misstap voor Israël. en hun vermindering. zoals dat is de terminologie die hij in deze gebruikt. als dat al rijkdom voor de wereld is. hoeveel te meer. Hun volheid. En dat is dus in de toekomst. Dat is iets wat je eigenlijk ja, voor de traditionele christen moet uitleggen. Maar voor Paulus' uh, lezers was dit natuurlijk gesneden koek. Want ja, dat uh, er een toekomst voor Israël is en voor het volk. En dat daar een Messiaans rijk nog gaat komen hier op deze aarde enzovoorts. Uh, vanuit Jeruzalem. Ja, uh, dat is Bijbels ABC. Dat is de Bijbelse toekomstverwachting. Die allemaal verdwenen is. Ik kom er straks nog eventjes op terug. Maar het ga, uh, de logica is deze. Als Israëls ongeloof nu al zo'n enorme rijkdom betekent voor de wereld. Wat moet dat gaan betekenen als Israël straks uh, tot volheid komt. En tot, in de praktijk betekent dat... Tot aanvaarding van de Messias. Hoeveel te meer zal uh, uh, dat rijkdom voor de wereld zijn? En nou zegt hij: Ik spreek tot jullie, de natie. Dus die is trouwens heel belangrijk, deze zinsnede. Ik heb hem ook expres eventjes eruit gelicht, om daarmee aan te geven dat Paulus zich richt, nu tot zijn lezers, ja, maar hij spreekt hen aan als de natie. Is, waarom is dit van belang, hij spreekt niet tot individuele gelovigen als zodanig, dat zijn zijn lezers misschien wel, maar dat is niet de hoedanigheid waarin hij hen aanspreekt. Ik bedoel, het maakt een heel verschil, of ik jullie nu aanspreek, nou dat zou sowieso al niet helemaal kloppen, maar even voor het gemak, als urkers, of dat ik jullie aanspreek als gelovigen. En in beide gevallen zeggen van ja, maar ik ben en een Urker en ik ben een gelover. Ja, maar. Of je kan ook zeggen, en, of ik spreek je aan als vrouw of als man. En dan kun je zeggen, van, ja, ik, ik voldoe aan al die categorieën. Ja, maar hoe word je aangesproken? Nou, Paulus spreekt nu zijn lezers aan als de natie. Zo. Uh, hij, hij doet dat trouwens uh, gewoonlijk nu in de navolgende versen in het enkelvoud. Dat wil zeggen, uh, hij spreekt één iemand aan, maar die. Ene iemand die hij zo aanspreekt, dat zijn de naties. In die hoedanigheid worden ze aangesproken. Ik onderstreep het, want het is van groot belang om de draad ook vast te houden. Ik spreek tot jullie, de nation. Voor zover ik inderdaad van naties een afgevaardigde ben, verheerlijk ik mijn bediening, puntje, puntje, puntje. Nu even dit, hè. Ik, hij zegt een van van volkeren, van de heidenen, dat hangt er vanaf welke vertaling je hebt, maar het staat gewoon de etnoom, de, de natie, ja. Uh, daar ben ik een afgevaardigde van. Paulus is een afgevaardigde van de natie. Of van natie, zo staat het letterlijk. Een apostel. Ik heb hier af afgevaardigde, want dat is wat een apostel is. Maar het, zijn, het is gewoon exact hetzelfde. Paulus is een apostel van natieën. Nou moet je even goed dit lezen. Even je vooroordelen aan de kant zetten. Of dat wat je denkt erover te begrijpen. Maar lees het woord. Hij is een apostel, een afgevaardigde. Niet voor de natiën, Maar een apostel van natiën. Hij is afgevaardigd. Ja, hij zegt bijvoorbeeld bij een andere gelegenheid. Ik ben afgevaardigde van Christus Jezus. Wie is dan degene die afvaardigt? Christus Jezus, toch? Hij zegt, ik ben ook een apostel van God. Dat zegt hij volgens mij ook bij meerdere gelegenheden. Maar daar blijf ik nu even, terwijl ik het zeg, vanaf. Maar in ieder geval, een apostel van Christus Jezus. Christus Jezus is degene die hem afvaardigt. In dit geval zegt hij, ik ben een afgevaardigde van natieën. Ook dat is waar. En dat betekent dat hij afgevaardigd is door natiën. ook. Hij is een afgevaardigde van natiën. En al zodanig keert, richt hij zich. Let op. Hij is een afgevaardigde van natiën. Tot wie zou hij zich dan richten? Dat staat er gewoon achter. Hij zegt verheerlijk ik mijn bediening. Dat ik zo mogelijk mijn vlees en bloed jaloers zou maken. In die hoedanigheid. En nou... Kijk, hij is een apostel van natie. Dat wil zeggen, hij behoor, als behorend tot de natieën. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar... Kijk, wij weten wij allemaal, Paulus heeft... Ja, euh, Joodse roots, hè? dat is nogal duidelijk. En hij had het in het Jodendom ook verder gebracht dan vele van zijn tijdsgenoten. Oké, okay, dat is allemaal waar. Maar Paulus is in tegenstelling tot de twaalf... Iemand van de natieën. Hij kwam uit het... Buitenland. Dus dat is niet voor niks natuurlijk. Hij was Paulus van Tarsus. En hij was bovendien een Romein. Dat zie je ook in het boek Handelingen. In een bepaalde geschiedenis komt dat nogal heel duidelijk naar voren. En, uh, zodanig zelfs dat hij... Uh, hij zegt, ik ben een geboren Romein. Het geboorterecht was een, uh, was een zeer kostbare zaak. Want sommige mensen, die uh, dat lees je ook in die geschiedenis... Die moesten dat, die konden het burgerschap van een Rome, want dat is wat een Romein is, kopen. Maar die moest je daar een enorm bedrag voor neertellen. Maar Paulus had het dus, was het zijn geboorterecht. Hoe dat zit, dat doet nu even niet de zaken, maar het gaat er even om. Paulus was een Romein. En als Romein, als, als iemand uit het buitenland, richt hij zich... Hij verheerlijkt zijn bediening, inderdaad, hij, ik weet het, via hem is het heil naar de natie gegaan, maar ook, en hij zegt, de heerlijkheid van be, mijn bediening is juist dat ik als afgevaardigde van natieën mij richt, dat ik zo mogelijk mijn vlees en bloed jaloers zou maken. Mijn vlees en bloed, dat is gewoon dus mijn, mijn volksgenoten, dat is mijn... mijn Joden. Maar dat doet hij in de hoedanigheid van een Romein. Feitelijk, ja, terwijl ik het uh, aan de orde stel, uh, ik weer. Maar uh, in feite is het zelfs zo, uh, Paulus had ook een heidens evangelie. Waarin de besnijdenis en al die rituelen geen rol speelden. Hij zegt in Galaten 2 vers 7, aan mij is het evangelie van de voorhuid toevertrouwd. Een heidens, een Filistijnse evangelie eigenlijk. Een onbesneden evangelie, zo bedoel ik, is het eigenlijk. En dat was ook de ergernis. En in die hoedanigheid... ...als representant van dat onverstandige volk... ...van die onverstandige natie... ...als heiden richt hij zich tot Israël. Wat Paulus in de hele handelingenperiode doet... ...richting het Joodse volk... Is aan hen bekendmaken dat het evangelie naar de natie is gegaan. En dat was geen dankbare taak. Om te vertellen dat het evangelie is naar de natie gegaan. Maar dat deed hij om hen jaloers te maken. Nou is hem gelukt hoor. Kan ik u vertellen. Want, nou kijk het maar na. Ik zou geen uitzondering weten. Overal waar Paulus kwam. Wat hij opwekte bij zijn volk. Was naijver. Dat is een beetje oud-Nederlands voor jaloezie. Dat is wat er gebeurde. Dat heidenen nu zonder buiten de wet om. Buiten besnijdenis, op, buiten de Sabbat om buiten dat alles om. Nu spraken van de Messias, kennis van God. En, en nu werd dat uh, bekendgemaakt aan het Joodse volk. En dat, uh, nou, ja, Hij zegt dat ik zo mogelijk mijn vlees en bloed jaloer zou maken. Nou, ik heb hier een aantal versen gewoon uh, bijgezet als, uh, als toelichting... of eigenlijk als referenties waar dat allemaal zo staat... maar ik had er heel wat meer plaatsen bij kunnen vermelden. Dat is wat er gebeurde. En uh, de jaloezie, kijk, wij, je kan dat op twee manieren ook opvatten... Um, dat, uh, kijk, jaloersie, dat betekent in ieder geval niet per definitie geloof. Hè? Hij zegt, omdat ik, uh, dat ik uh, zo mogelijk mijn vlees en bloed jaloers zou maken... ...en enigen uit hen die jaloers gemaakt worden... <laughs> ...allemaal worden ze jaloers gemaakt, maar enigen uit hen gered. Want jaloersie betekent helemaal niet per definitie geloof. Kijk, je, kan, je hebt positieve jaloersie en je hebt negatieve jaloersie. Positieve jaloezie is dat ik graag wil hebben wat jij ook hebt. Ik ben jaloers op, ik zou het ook willen hebben. De meeste jaloezie is, ik gun, jij hebt iets en ik gun het jou niet. Dat is ook jaloezie. Jij hoort dat helemaal niet te hebben. Dat is voor mij. Dat is ook, ook jaloezie. En die tweede vorm van jaloezie, dat, dat is dan die, die haat. En dat is wat, wat, wat Paul meestal meemaakte... Als hij dan inderdaad het evangelie uh, buiten de synagoge bracht. Dat dat zo de, de kift, de, de haat opriep van zijn orthodoxe volksgenoten. Uh, maar er waren er ook en die juist daardoor hun oor te luisteren legden bij wat hij te melden had. En die overtuigd werden door, ja, door de bewijzen die hij aan de hand van de schrift hen voorlegde. Trouwens, er is nog iets opmerkelijks aan dit vers. Hij zegt dat ik zo mogelijk mijn vlees en bloed, pardon, doe het maar, ja, mijn vlees en bloed jaloer zou maken en enigen uit hen redden. Paulus ging ook niet meer uit van de bekering van Israël als volk in zijn dagen. Hij spreekt over enigen, enigen uit hen. Weliswaar Israël was nog niet gevallen, maar eh, hoe zal ik het zeggen? Het scheelde niet veel. Het duurde trouwens ook niet zo lang meer. Ik ga verder. Want indien hun verwerping verzoening van de wereld is... Nou ja, dit is uh, in feite wat hij ook in vers 11 al aangaf. Doordat Israël hun Messias... Uh, Israël, de Israëlieten hun Messias verwierpen, hun verwerping... Wat je trouwens ook op twee manieren kunt opvatten. Zij verwierpen de Messias. Ja, maar het is ook hun verwerping. Dat wil zeggen, zij worden daardoor terzijde gesteld. Maar in ieder geval, hun, indien hun verwerping verzoening van de wereld is. Dat is Paulus' boodschap, immers. Nou oh ja. ja, dat is Paulus' boodschap. De boodschap van verzoening van de wereld. God die de vijandschap teniet doet. En dat is inderdaad de verzoening van de wereld. En mensen zeggen, ik weet het. Van die boodschap, dat is een, een dwaarleer. Maar het is precies wat Paulus zegt. Juist doordat Israël, of de synagoge, zo u wilt. Het Joodse volk, haar Messias, Abbe, daardoor is de schatkamer de rijkdom voor de natie. En wat wordt hen verteld? De verzoening van de wereld. Dat is de ene kant. En wat zal dan de aanneming anders zijn dan leven vanuit de doden? Hun verwerping betekent de boodschap van verzoening van de wereld. Hij is de redder van alle mensen. In het bijzonder van degene die geloven. Ja, dat is de verzoening van de wereld. Maar Paulus zegt, als nou deze boodschap die ik onder de natie bekend mag maken, voortkomt uit Israëls Verwerping, hun verwerping, wat zal de aanneming dan anders, wezen, anders zijn dan leven vanuit de doden? Dat is toekomst. Hun verwerping is nu. De boodschap van de verzoening der wereld is daardoor naar de natie gegaan. En maar de aanneming in de toekomst van de Messias, dan wat is dat anders dan leven vanuit de doden? Nou ja, dat is Israël's herstel dus. Ezegeel 37, de dal van door het doodsbeenderen, of wat dacht u van Hosea 6, over dat Israël na twee dagen levend gemaakt zal worden. En dat de Heer tot hen zal komen. Hun aanneming is niet anders dan leven vanuit de doden. Dus je ziet in dit gedeelte dat Paulus het, het, dat wat er plaatsvond in zijn dagen en over Israëls struikeling bijna val om zo te zeggen, hij plaatst in historisch, in heilshistorisch perspectief, in profetisch perspectief, en hij zegt, ja maar dat is hun verwerping nu en hoe God als het ware een omweg maakt via de natiën, maar uiteindelijk komt hij toch weer daar waar, waar hij wezen wil en namelijk bij Israël, en wat zal die aanneming dan anders zijn dan leven vanuit de rode, paasen voor deze wereld, geweldig dat is de toekomst Indien nu, nou, nou komen we op een paar uh, wat lastiger versen. Maar uh, daar moeten we wel in uh, naartoe natuurlijk. Indien nu de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. Dat klinkt al erg uh, cryptisch. Hè? En indien de wortel heilig is, dan ook de takken. Dit zijn twee vergelijkingen van één zaak. Waarover heeft hij het? Nou ja, hij heeft het en over eerstlingen en over wortel. Het ene is meervoud, het andere is enkelvoud. En hij heeft het over het deeg. Dat is enkelvoud. En hij heeft het over de takken. Dat is dan weer meervoud. Leuk hè? Maar eerst even dit. Waar, waar zou hij op doelen? Ik, ik zei, het zijn lastige versen. Uh, toch valt het bij nader inzien mee, want uh, wat blijkt is dat hij helemaal aansluit op de, de rest van zijn betoog. Die eerstelingen, ja, dat is dus de wortel, dat is hetzelfde. Dat is waar het begint, maar dat is ook waar, waar, het, uh, waar een plan mee begint, immers bij de wortel. Daar komt alles vandaan. En dat zijn inderdaad de dat kan niet anders. Degene bij wie alles ooit is aangevangen. In dit geval de aartsvaders. De vaderen, om zo te zeggen. Abraham, Isaac, Jacob. Dat zijn die eerstelingen. Daar is alles ooit mee begonnen. Zij zijn heilig. Dat wil zeggen, zij zijn apart gezet, geroepen. En dat wat er volgde. Ja, dat is... Uh, en wat daaruit voortkwam, was daarom om diezelfde reden heilig. En dat geldt ook voor die wortel. Uh, die is, daar is het allemaal mee begonnen. En dan vervolgens ook de takken. Ik kom daar straks even op terug uiteraard. Maar uh, het kan niet missen dat hier inderdaad gedoeld wordt op de vaderen. Aan wie de beloften zijn gegeven. En dan uh, even over dat deeg en die takken. Uh, ja, dat is dan in beide gevallen ook identiek. Het, zijn, het gaat over de Israëlieten die voortgekomen zijn uit de vaderen. Toch? In feite, uh, dan nog trouwens iets over dat deeg. Uh, hier wordt het vertaald met deeg, maar letterlijk, u ziet het hier in de, in de interlineair. Het is eigenlijk het kneetsel, want eerder in hoofdstuk 9 vers 21 gebruikte Paulus exact hetzelfde woord in het Grieks. Uh, en dat is inderdaad kneedsel. Dat kan deeg zijn, maar het kan ook dat spul zijn waar een pottenbakker gebruik van maakt. Namelijk een klomp klei. Daar in NBG-vertaling wordt het ook trouwens vertaald met een klomp. Wat voor Nederlanders trouwens alweer erg verwarrend is natuurlijk. Want wij denken bij een klomp weer aan iets anders, aan een houtding. Maar ik bedoel nu even een klomp klei. <lacht> een kneetsel, Iets wat je mee kneedt en dat, als een bakker dat doet... Ja, dan is het deeg. En als een pottenbakker het doet, dan is het een, een ja, klomp. Of heeft het nog een andere naam? Weet ik even niet. He? Ja, een klompklei. Ja. Nou ja, in ieder geval. Dat is, dat is het voor. In feite is dat allemaal trouwens een proces. Hè? Het deeg is niet het eindresultaat. Maar het is iets waar je, waar je brood van bakt. En maakt. Trouwens, daar doelt Paulus hier ook op. Ik ga er nu eventjes aan voorbij. Want dat... Uh, het gaat er even om dat hij hier ook weer door uh, verwijst naar, de, naar een ritueel waarbij uh, eerstelingen werden geheiligd. En dan uh, het deeg wat dan vervolgens van de tarwe werd gemaakt, dat was dan ook heilig. Maar het, de, het idee is niet zo moeilijk. Waarom is het volk van Israël, waarom zijn de is, Israëlieten individueel heilig? Nou, heel simpel. Ze zijn voortgekomen, ze zijn dragers van de beloften. De aartsvaderen, de vaderen, of zo u wilt, de eersten. Aartsvaders betekent trouwens ook de eerst, aarts is eerste. En, en dus de, de aartsvaders, dat zijn inderdaad de eerstelingen, dat is de wortel waar het allemaal mee begonnen is. En waar ook uh, het volk is, uit voortgekomen is. Nou, we komen er wel, Danielle, want nu zijn we bij vers 17. Indien nu enige van de takken werden weggebroken. Aha. Paulus. Dat is leuk, hè? Paulus, want ik doe nou moeite om uit te leggen dat die takken Israëlieten zijn. Maar Paulus legt het niet uit. Hij gaat ervan uit dat zijn lezers dat al sowieso begrijpen. Dus als wij het niet begrijpen, dan ligt dat eigenlijk aan onze. Ja, uh, aan ons onbegrip, zeg maar. Maar goed, het, zo moeilijk is het niet. Uh, trouwens, uit het vervolg blijkt dat sowieso al uh, helemaal. Indien nu enige van de takken werden weggebroken... Hij doelt hier op... Uh, Israëlieten die door ongeloof terzijde zijn gesteld. Zijn... Ze ze waren dragers van de beloften, maar ja, door ongeloof zijn ze nu weggebroken. En jullie, de natiën, zo werden ze dus aangesproken. En jullie, als wilde olijf, te midden van hen werden geënt. Ja, dat is logisch, ook hier weer. Want de natiën, die kregen deel aan de beloften. Of de beloften... Als enkelvoud, gewoon als, als collectief, als, als verzameling van al de beloften. Die kregen deel aan de beloften die primair voor de Israëlieten de natuurlijke takken waren bestemd. He, je leest, ik heb het expres de dia's eruit gehaald, want het zou te ver voeren. Maar lees even handelingen 3 vers 25 en 26. Maar nou, Petrus... Ook zijn volksgenoten daar op het Tempelplein aanspreekt. En daar zegt hij. God heeft in de eerste plaats voor jullie. Zijn knecht, zijn, zijn knecht op, doen opstaan. En hem tot u gezonden. Opdat jullie van je boosheden zouden bekeren. Ik, woorden van gelijke strekking worden daar gezegd. Maar in de eerste plaats voor hen. Maar nu zijn, natuur, zijn vele natuurlijke takken vanwege ongeloof weggebroken. Nou, zegt Paulus, en nu is vervolgens het, het evangelie, dat voor hen in de eerste plaats bestemd was, is het nou bij de naziën terecht terechtgekomen. Zijn gelovig, ge ge jullie, zijn, jullie ogen zijn geopend. En nu zijn jullie te midden van die weggebroken takken geënt. En, en zegt hij erbij, en mede deelgenoot en daardoor mede deelgenoot werd... van de wortel van de vettigheid van de olijfond. Dat is een hele mond vol. Maar uh, als je even moeite doet... dan uh, is het niet zo... Uh, toch ook dit niet zo heel erg zwaar te verstaan, denk ik. Want jullie zijn nu daar... Uh, Opgeënt, Natuurlijke takken zijn weggebroken. Jullie zeiden, jullie maakten geen deel uit van die olijfboom. Jullie waren geen natuurlijke dragers van de belofte. Nee, maar niettemin, jullie zijn er op geënt. En wat is de consequentie daarvan? Nou, jullie werden mede deelgenoot. Jullie, van wat? Nou, van de wortel van de vettigheid van de olijfboom. Aha, dus dat wat de... Uh, de, de en begeerde vertaling zegt de saprijke uh, wortel. Ja, dat is dat wat de wortel produceert. Hebben jullie, doordat jullie daarop geënt zijn. hebben jullie deel gekregen aan dat wat die wortels produceert? Aan de vettigheid, de olie. Feitelijk is dat ook prachtig. Hè? Want een olijfboom. Ja, wat produceert een olijfboom? Olijfolie. En waar wordt olijfolie voor gebruikt? Nou, voor een heleboel doeleinden. Medische doeleinden. Culinaire doeleinden. Uh, maar in de Bijbel, in de eerste plaats, voor licht. Om de lampen brandende te houden. Dat uh, wisten priesters in het heiligdom maar al te goed. Hè? De, de, uh, je deed ja, wij, je had geen elektrisch licht. Nee, je had olie in de lampen. Dus die olijfboom produceert olie... En dat wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Eigenlijk een soort, wij spreken dan van halemerolie. Halemerolie is dat spul dat overal eigenlijk goed voor is. Nou, eigenlijk olijfolie is ook een soort halemerolie. Maar primair, en dat vind ik, vind ik mooi in dit verband ook, het dient primair tot verlichting. En dat is geweldig, want dat is juist wat het woord produceert. Aan, is aan de aardvaders zijn de belofte gegeven, het woord van God. Maar dat is die vettigheid. En daar hebben zij deel aan gekregen. Jullie zijn deelgenoot geworden... van de wortel van de vettigheid van de olijfbal. Wat dus betekent dat zij... Nou ja, laat ik, het, laat ik het uitleggen... door de apostel Paulus zelf. Die zegt in Galaten 3 vers 29... En indien jullie van Christus zijn... aangezien, aangezien jullie van Christus zijn... ...dan zijn jullie zaad van Abraham... ...en naar de belofte... Ja, ...erfgenamen... ...of letterlijk staat er lotbezitters. Maakt me even in dit verband niks uit... ...het verschil, maar in ieder geval... ...als jullie van Christen zijn... ...dan zijn jullie zaad van Abraham... ...en naar de belofte dus lotbezitters... ...en hebben jullie deel gekregen aan de belofte... ...die aan de vaderen ooit gedaan zijn... ...jullie zijn dan weliswaar geen natuurlijke takken... Niet in de erfelijke lijn, maar jullie zijn wilde olijven, maar maakt geen bal uit. Want door geloof zijn jullie op die olijfboom geënt en hebben jullie daarmee deel gekregen aan de vettigheid, aan, de sap, aan het sap dat die olijfboom produceert. Maar zegt hij er dan bij: ik moet eigenlijk de hele zin even lezen. Uh, Indien u enige van de takken werden weggebroken... en jullie als wilde olijf te midden van hen werden geënt... en mededeelgenoot werd van de belofte van de vettigheid van de olijfboom... alsjeblieft... Bluf dan niet of beroem u dan niet tegen de takken. Doe nou niet alsof jij meer bent dan die takken. Uh, maar, ja, en zegt hij dan... maar als je dan bluft, indien je bluft... als je je tegen, daartegen beroept... bedenk dan dit... Niet jij draagt de wortel, maar de wortel jou. Wel even de verhouding zien, hè? Waardoor, waardoor hebben zij, denk, zij... Zij beroemen zich... Ja, omdat ze deel hebben gekregen aan wat? Ja, aan de beloften die aan de vaderen gedragen, gedaan zijn. Daar delen zij in. Maar de wortel draagt hen. Hè? En, en dus niet omgekeerd. Hoe was het ook alweer? Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid. Dus elke vorm van hoogmoed, zo van ja, ik. Hè? Ik heb gekozen. <laughs> uh, Dat is eigen roem. Stikt. Je hebt helemaal niks. Je hebt helemaal niks. Als je het mag zien, dan komt het omdat God je ogen heeft geopend. En als je, als je hart het verstaat, dan komt er dat zijn, je hart is opengedaan door hemzelf. Hij opent harten, hij opent ogen. Het oog dat ziet, het oor dat hoort. Beide heeft de Heer gemaakt. Dus hoezo roem? Bluf niet. De wortel draagt jou, niet jij de wortel. Zo. Jij zal dan zeggen, jij, de, de natie u ziet het, he, ze worden als enkelvoud uh, aangestoken. Het blijkt niet zo goed uit de, de, de gangbare vertalingen, want er staat er gij, maar gij kan in zowel enkelvoud als meervoud zijn. Maar er staat enkelvoud. Jij zal dan zeggen: er worden takken weggebroken. opdat ik zou worden geënt. En dat klopt. Dat klopt. Dat is wat Paulus zegt. Maar, het is de helft van het verhaal. Kijk maar, want Paulus zegt: goed. Zo van, ja, dat klopt. Dat is helemaal waar. Zij worden weggebroken om het ongeloof. En jij staat in het geloof. Want in de Bijbel is het altijd zo. Er is geen andere weg. Geloof is altijd het kanaal waardoor de zegen komt. Er is geen andere weg. Ik zeg niet dat geloof een voorwaarde is, alsof een mens want dat is nu juist wat ik zei... geloof is geen voorwaarde... zo van jij moet geloven... want je kan geloven... dat is iets wat God je geeft... dat is waar... maar er is geen andere weg dan door geloof... en als je staat... dan komt dat ja, omdat je gelooft... en als je valt... dan komt dat je niet gelooft... want in het woord... in Gods belofte... daarin is alles gelegen... sta je daarop... dan heb je alles... Sta je er niet op, dan heb je niks. Is dat een voorwaarde of een verdienste? Nee, helemaal niet. Maar het is wel de wijze waarop God zegent Door geloof. Let op. Een mens wordt gerechtvaardigd niet op... Ik hoor het zo vaak verkeerd zeggen. Een mens wordt niet gerechtvaardigd op grond van geloof. Maar door geloof. Geloof is het kanaal. Een mens wordt gerechtvaardigd. Op grond van genade. Op, ziet u het verschil? Daar moet ik het nog eens een keertje apart over hebben. Het is te veel om dat nu even uh, duidelijk te maken. Het is zo essentieel. Geloof is het kanaal. De basis is genade. Er valt niks te verdienen. Dat is geen werk van mensen. Ook geloof niet. Maar het is wel het kanaal. Dat is absoluut uh, bijbelse taal. Je staat in in het geloof. En als je niet staat, dan komt dat vanwege het feit dat je niet gelooft. Ja. Alles is gelegen in het woord van God. Dat is de olie. Als je dat niet hebt, dan heb je niks. Dan dus loop je dus ook in donker. Hè? In duister. Maar zegt hij, wees toch niet hoogmoedig, maar vrees. En nou, ik herhaal weer. Uh, Paulus spreekt tot de natie. Ik heb het gezegd. Als zodanig. Hij spreekt, ik herhaal, hij spreekt niet tot individuele gelovigen. Die waarvan, als ik mag geloven, en ik mag geloven. Ja, waarom? Omdat mijn ogen daarvoor geopend zijn. Maar dan ben ik verzegeld. Met de geest der belofte. Kan nooit meer door wie dan ook ongedaan gemaakt worden. Zelfs ook niet door mijzelf. Dan ben ik geroepen, gerechtvaardigd. En die die verheerlijkheid. Dat is een gouden ketting, daar kan niks, geen mens aan uh, iets aan afdoen en iets aan toedoen. Maar hier worden ook niet gelovigen aangesproken, maar de natieën. Al zodanig, in die hoedanigheid. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Let op wat er staat. Want indien God de natuurlijke takken niet spaarde. We weten waarom. Dan zal hij zo mogelijk ook jou niet sparen. De natie. En hier wordt het nog veronderstellenderwijs. Zeg maar gezegd. Maar let even op. We lezen even gewoon door. Let dan op de gestreng. De, ja, hier is de vertaling wat anders. De geschiktheid. En de strengheid van God. Deze vertaling. Is heel veel mijn persoonlijke rekening. Weet ik. Maar er staat in de meeste vertalingen... de goedertierenheid. Sommige vertalingen zeggen de vriendelijkheid. Maar het eigenlijke woord is, uh, het is... Het wordt heel discordant weergegeven... in de meeste vertalingen. Maar het heeft te maken met bruikbaarheid. En daardoor ook geschiktheid. God is... Het woord geschiktheid... is eigenlijk heel geschikt. Want geschiktheid heeft bij ons ook... de betekenis dat het inderdaad... bruikbaar is. Het is geschikt. Maar je spreekt het ook in de zin van... iemand is geschikt. Een geschikt... Iemand, ook iemand waar je schik in hebt, maar ook in de zin van, hij is uh, vriendelijk, goede tieren. Dus die betekenis, ik zeg dus niet dat het ge, niet de betekenis van goede tierenheid of vriendelijkheid heeft, maar het is breder, het is geschikte. Let dan op de geschiktheid en strengheid van God. God is en het een en het ander. Het is altijd liefde, maar soms treedt hij inderdaad. Geschikt in de zin ook van goede tieren op en soms ook gestreng. Het ene is, uh, nou ja, laat ik het gewoon verder lezen. Op hen die vallen, dus niet staan op het woord, strengheid, maar op jou, de natieën, die nu tot wie het, het woord is gekomen, die nu staan in geloof, geschiktheid van God... Indien je blijft bij de geschiktheid, bij de goede tierenheid, zo u wilt, van God. Dus, voor wie is de strengheid? Voor degene die, uh, en voor wie is die, dat weggebroken worden? Voor degene die niet staat op het woord. Die het woord en de belofte van God verwerpt. Als je het aanvaardt. Dan krijg je te maken met die schatkamer van God en, dan, dan, uh, en zijn, uh, zijn goede tierenheid. Daar, krijg je mee, daar kom je mee in aanraking. En er staat er ook bij, indien je blijft bij de geschiktheid. En weet je wat dat is? Paulus zegt tegen de natieën. Ja, dat is waar. Je staat door geloof. S Sta en blijf indien je blijft uh, bij ...de geschiktheid, dan staat anders zal ook jij weggekapt worden... ...en ik zal je vertellen, dat gaat ook gebeuren met de natie. Ik heb het niet over gelovigen individueel uiteraard... ...want die toekomst is absoluut zeker. Maar eh, wat er gebeurd is met eh, ja, die boodschap van Gods geschiktheid... ...van Gods goede tierenheid... ...het evangelie dat naar de natie is gegaan... ...wat is dat? Dat is de boodschap van de verzoening der wereld... Het evangelie zoals Paulus dat gepredikt heeft, zoals ze dat hier ook samenvat, dat is de verzoening der wereld. En aan de andere kant, ook Israëls aanneming in de toekomst. Dat zal leven uit de doden zijn. Wat is er met die boodschap gebeurd? Die boodschap is via Paulus bij de natieën terechtgekomen. En nou vraag ik, wat is er met die boodschap in het algemeen bij de natieën, uh, wat is daarvan terechtgekomen? Is daar Het is dwaaler geworden. En, en weet je wat er dan gebeurt? Als een mens het woord van God verwerpt. Nou, dan, je nou, dan gebeurt er het precies hetzelfde als wat er ooit met Israël gebeurde. En namelijk, dan krijg je te maken met de gestrengheid van God. En dat ook precies wat er uh, staat. Anders zal ook jij, de natieën, weggekapt worden. Ook de christenheid, gewoon het volk wat zich aan wie het de boodschap is toevertrouwd... die claimt het te kennen... die zal vanwege ongeloof... worden weggekapt. Wat God gebruikt... is geloof in zijn woord. En als hij het woord laat toevertrouwd van de verzoening der wereld... en van Israels aanneming... en beide gevallen... wat is er gebeurd? Over, over dat evangelie, zoals Paulus dat mocht uitbezuinen. Het is tot dwaalleer ver, ver, verklaard. Tot ketterij. En de geweldige rijkdom van Gods genade. Ja, die werd miskend. En het werd allemaal voor wat, hoort wat. En geen genade, maar werken. Jij, jij, jouw keuze. Maar ook Israëls toekomst. Ja, men zei van wij zijn, de, wij zijn Israël. En... Uh, Wij zijn, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat is de officiële theologie. Nou, daarmee is, zijn ze niet gebleven bij de geschiktheid, de goede tierenheid van God. Het woord dat via Paulus bij de natie terechtgekomen is. En als dat, als dat het geval is, dan zal ook jij weggekapt worden. En dit is de toekomst inderdaad zoals dat zal gaan. Zoals het met Israël gegaan is, zo gaat het uiteindelijk ook weer met de natie. En we zitten daar tegenaan. Ik lees nog even verder. Maar ook zij... wanneer zij niet blijven bij het ongeloof... zullen zij geënt worden. En die twee vallen inderdaad samen. Want aan de ene kant, hoe was het? Israël, de natuurlijke takken... Uh, werden weggebroken. En vervolgens kwam het bij de natie terecht. En bij de natie zullen op een gegeven moment weggekapt worden. Vanwege ongeloof. En wat gebeurt er dan? Dan zullen zij... Uh, de natuurlijke takken niet blijven bij het ongeloof. En dan zullen zij geënt worden. Is als toekomstige bekering en herstel. Zodat het wegkappen van het een, Bracht bij het inenten van de ander. En omgekeerd ook weer. Ik zou het, terwijl ik het vertel, dus denk van, nou, ik: ik kan een mooi schemaatje van maken. Dat kan je zo laten zien hoe het werkt. Maar de logica ligt er gewoon dik bovenop. En dan zal Israël ook weer geënt worden. Want God is bij machten hen weer te enten. En God is ook bij machten om te vervullen dat wat hij beloofd heeft. Want dit is precies wat hij beloofd heeft te zullen doen. Want indien jij uit de wilde olijf... waartoe je naar je natuur behoort... dat wil zeggen dus niet... je bent geen natuurlijke nakomeling... van, van de aartsvaders... Want in jij, de wilde olijf waartoe je naar je natuur behoort... werd uitgehakt. En dus eigenlijk... van je heidense oorsprong... Zeg maar, werd ontdaan. En je deel kreeg aan de beloften. En naast je natuur... of zegt de NBG-vertaling dan... Um, tegen uw natuur. Of eigenlijk letterlijk... naast je natuur. In de edele olijfboom geënt wordt... ja, hoe... Dat betekent, wat is die edele olijfboom? Dat is het, het zaad van Abraham zijn. De wortel dat, is, dat zijn de aartsvaders. En geënt zijn op die olijfboom wil zeggen dat je zaad van Abraham bent. Natuurlijke takken kunnen dat zijn. Maar dat kunnen ook de onnatuurlijke takken zijn. Namelijk de, de gelovigen uit de natie. Dan heb je deel gekregen aan het zaad van Abraham. En na de belofte ben je dan ook een erfgenaam. Terwijl je dat niet qua afkomst genetisch zeg maar bent. Maar het maakt dus niks uit. Want dan ben je gewoon naast je natuur of zo u wilt tegen je natuur geënt op de edele olijfboom. Nou zegt Paulus dan. Hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur qua afkomst. Zij zijn zij zijn de kinderen van de aartsvaders. Gewoon van naar hun natuur. Genetisch. De stamboom. Die zullen dan in hun eigen olijfboom geënt worden. Met andere woorden. Eh, dat wegbreken. Is niet definitief. Dat is trouwens altijd zo met gods oordelen. Gods oordelen zijn altijd herstellend. Zijn altijd corrigerend. Is altijd om het om recht te zetten, maar ook weer om terecht te brengen. Dat is Gods liefde namelijk. En dat geldt voor uh, de natuurlijke takken. Ook die weggebroken zijn, uiteindelijk worden zij in hun eigen olijfboom geënt. En dat is Israels toekomstige bekering. En dat gaat Paulus ook inderdaad in de navolgende versen uiteenzetten. Want dan zegt hij, en nou lees ik dat niet eens voor. Ik heb de expres de dia's ook maar verwijderd. Want dan zegt hij, dan gaat hij verder. Ik deel jullie een geheimenis mee. Een verborgenheid. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid van de natieën zal ingaan. En al zo zal Hans Israël gered worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dan gaat Paulus dus precies vertellen wat hier staat. Namelijk dat zij weer geënt gaan worden en dat God weer de draad oppakt met Israël. En de hele tegenwoordige tijd waarin van hun verwerping, hun misstap, is alleen maar een aanleiding voor God om, ja, om een u bocht als het ware te maken. En dan gaat het heil, de prediking, de schatkamer van God open voor de natie. En dat is deze tijd. Deze tussentijd. Deze pauze. Paulus. Deze onderbreking in de geschiedenis. Hier leidt het uiteindelijk toe. Nou. Het wordt tijd voor uh, nog twee afsluitende opmerkingen. Uh, want ja, er was een, een vraag aan vooraf gegaan. Nog eventjes, gelovigen uit de natie vandaag. Die hebben deel gekregen aan het zaad van Abraham. Ja, dat is trouwens ook vrij dubbelzinnig. Uh, twee dubbelzinnig, drie dubbelzinnig zelfs. Uh, ik bedoel dit: het zaad van Abraham, wie is het zaad van Abraham? Dat is uiteindelijk. Ja, dat kun je zeggen van nou, ja, dat zijn alle nakomelingen van Abraham. Maar Paulus zegt in gelaten 3: zaad enkelvoud, dat is Christus. Het zaad van Abraham, dat is Christus. Nou. Maar wacht even. Dat is geweldig. Wij zijn, in, hebben deel gekregen aan het zaad van Abraham. Dat wil zeggen wij zijn aan, aan, aan het beloofde zaad. En dat is de Christus. En daarmee dus ook aan de belofte. En gelovigen uit de natieën vandaag. Die worden, en dat is, dit is belangrijk. Die worden niet ingelijfd in Israël. Dat is heel waar, wat dikwijls geverdeld wordt. Ja, we zijn ingelijfd bij Israël. Nee, we zijn ingelijfd in Christus. Weet u, dat is trouwens het woord ingelijfd. is een mooi woord, want daar zit het woordje lijf in. Maar dat is gewoon, ja, niet lijf, maar lijf, gewoon lichaam. Eh, het is trouwens nog een mooi woord, dat is een beetje duur woord. Geïncorporeerd. Daar zit het woordje Corpus in. Ik woon in Katwijk op een kilometer afstand nog niet eens van Corpus, kent u dat? Ja. Waar je zo'n reis door het menselijk lichaam kan maken. Dat, dat gebouw dat is heel leuk trouwens om te bekijken. Als u daar naartoe gaat, dan bent u hartelijk welkom bij deze om een kopje koffie bij mij te drinken. Tegen, ja. tegen een geringe... Nee, nee, sorry. Ja. <lacht> er Wij komen te de plaats voor een 40, hè? <laughs> altijd, altijd, ja zeker. Oh, ik, weet al, ik kan geen anderhalve meter garanderen. <laughs> maar mondkapje zijn niet verplicht. Nee. Maar um, goed, uh, geïncorporeerd, daar zit het woordje corpus in. Geïncorporeerd wil eigenlijk zeggen dat je geplaatst bent in het lichaam. Wij zijn geen deel van Israël. Het is nog veel hoger. Wij zijn deel van Christus. Zijn lichaam geworden. Het zaad van Abraham. En al zodanig hebben wij deel gekregen... ook aan de beloften die aan de aardsvaders... deel uh, gedaan zijn. Eigenlijk op het hoogste niveau. We deel gekregen... en nu kom je echt aan de verborgenheid. Namelijk dat we deel zijn, hebben gekregen... aan het lichaam van Christus... Mensen, dat is zo onvoorstelbaar rijk. Om daaraan te denken. Ik denk dat we er geen notie van hebben... wat God voor ons heeft weggelegd. Ook de positie in Christus. Eengemaakt met hem. Hoofd, lichaam. Kijk, dat is de echte inlijving waar Paulus het over heeft. Nou, dat zijn zo een aantal dingen... die ik vandaag wilde delen. En ik hoop, Daniel, dat het iets duidelijker is geworden. En zo niet... Dan uh, gaan we het er 6 september nog eens een keertje over hebben.